0: Здравствуйте, уважаемые радиостужители, Сергей Головей микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашей программы, программы «Настоящая истина». Рады возможности встретиться вместе с вами, рады возможности преломить вместе с вами духовный хлеб, как мы заканчиваем наш разговор на тему «Не ограничивай безграничного». Наш базовый текст – это слова апостола Павла в его послании к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава, и мы начнем читать с 24 стиха. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно» но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. 26 стих, еще раз римлянам, двадцать шесть. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах, Наших. Не в немощи, то бишь одной, но в немощах, и их больше, чем одна. Наша предрасположенность ограничить Бога это одна из самых больших, одна из самых разрушительных слабостей. Добрая новость в том, что Дух Святой послан нас укрепить, то есть сделать нас сильными там где мы слабы или немощны. Это в равной мере предполагает его участие, это в равной мере предполагает его помощь в слабости, о которой идет речь. Поэтому мы обращаемся к книге Псалмов, к 77 главе, и читаем еще раз слова из 32 стиха. Псалом 77:32. «При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его, и погубил дни их суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льсили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним». Сердце же их было неправо перед ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их. Многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражили его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой. И снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева». 41 стих, Псалом 77. «И снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева». На английский перевод 41 стиха мы смотрим в большей мере. «Они искушали Бога и ограничивали святого Израилева». Позвольте мне повториться в этом еще раз. Мы ограничиваем безграничного в первую очередь своей низкой или нездоровой самооценкой. Низкая самооценка спровоцировала 10 из 12 соглядатаев говорить о величии сыновей Енаковых больше, чем о величии Бога. Вот она неоспоримая истина. Тот величие, которого мы воспеваем имеет над нами неограниченную власть. Я повторю это еще раз. Тот величие, которого мы воспеваем, тот величием, которого мы восхищаемся, имеет над нами неограниченную власть. Давид тоже встретил потомка Рифаимов по имени Голиаф. Но его присутствие и пред лицом армии Саула Давид говорил о величии Бога давая тем самым ему, Богу, неограниченную власть над собой. Помните его слова, обращенные к Голиафу? Да, ты идешь против меня с копьем и мечом. Я даже могу признать тот факт, что я не равня тебе, но я выступаю против тебя, Голиаф, во имя Господа Бога Саваофа, с абсолютной уверенностью, что сегодня мой Бог предаст тебя мне он восхищался величием Бога. Не только тогда, когда пас овец своего отца где-то вне взоров людских. Он не стыдился говорить о величии Бога, он не стыдился говорить о силе Бога, он не стыдился говорить о красоте Бога и перед лицом армии Саула, и во услышании самого Голиафа. Но низкая самооценка вдобавок к этому весьма и весьма заразительно заразительно и заразно она порождает синдром пострадавшего и в этом случае мы обращаемся к тексту который мы уже читали вместе с вами во время нашей прошлой встречи итак соглядатые возвращается возвращаются с хорошей новостью о том что земля действительно прекрасна плоды действительно прекрасны но они оговорились вот в чем. Кроме всего прочего, в обетованной земле, в земле, которую мы направляемся, мы встретили сыновей Янаковых. И мы были в наших глазах перед ними, как саранча. Мы были перед ними, как кузнечики. И такими же мы были в глазах их. Что я сказал минутой обратной – они говорили о величии сыновей Енаковых больше, чем о величии Бога. Низкая самооценка спровоцировала их к этому. Но вдобавок, ко всему прочему, низкая самооценка и заразительна, и заразна. Книга чисел, 14 глава, и в первом стихе мы читаем. «И подняла все общество вопль». И плакал народ всю ночь. После чего? После того, когда они услышали из уст, соглядатые в то, что они услышали. Второй стих. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им, О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. И для чего Господь ведет нас в землю сию? «Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Вот какую реакцию произвело в сердцах сыновей Израилевых сообщение десяти из 12 соглядатов. Но на третий стих я бы хотел, чтобы мы его посмотрели более пристально. Во второй половине этого стиха написано «Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам». В английском переводе используется слово «victim». Наши дети, наши жены будут пострадавшими. Я к тому, что низкая самооценка порождает синдром пострадавшего. А философия жизни человека или группы людей с этим синдромом очень и всегда смертоносно. Как правило, эти люди причину своих неудач находят в ком-то другом. Гораздо винить всех и вся. Вот почему сегодня, как никогда раньше, мы нуждаемся в обновлении разума. Смотреть на себя так, как смотрит Бог. Говорить о себе так, как говорит о нас Божье Слово. Как никогда раньше мы нуждаемся в Его прикосновении, чтобы наше сердце было наполнено Его Духом, Его силой, Его могуществом. И наша жизнь была прямым приглашением безграничному Богу сделать то, что только Он в своей безграничной власти может сделать.